0: Dominik, weißt du, was ich heute Nacht geträumt habe? Erzähl. Wir hätten ein super Interview hingelegt und danach wäre mir aufgefallen, dass ich vergessen hätte, die Aufnahmetaste zu drücken.
1: Um Himmels Willen.
0: Wir haben ja jetzt schon sichergestellt, dass das nicht mehr der Fall ist, also können wir jetzt auch ganz normal loslegen. Ne?
1: Durchatmen, Luft holen, sehr gut.
0: Ich bin Steffi Bus, ich bin Coach, Sprachtrainerin und Stadtführerin in Düsseldorf und heute in meiner Rolle als Interviewerin für den ICF Deutschland tätig. Wir interviewen jede Woche einen interessanten Coach und ich habe mir heute Dominik Schneider ausgesucht mit Beyond Alpha, über das er gleich sprechen wird. Dominik, du warst ja zunächst ganz lange Jahre als Marketing-Experte in Führungspositionen bei großen Unternehmen, zum Beispiel Unilever, Coca-Cola und L'Oreal tätig, bevor dich dann deine Journey vor etwa zwei Jahren zu Beyond Alpha geführt hat. Was ist denn Beyond Alpha bitte und wer braucht sowas und wofür?
1: Ja, also erstmal äh, möchte ich mich natürlich, äh, Steffi, für die Einladung nochmal ganz herzlich äh, bedanken und für dein äh, Interesse, so viel, so viel Zeit äh, muss sein. Sehr gerne. Ähm, ja, du hast es richtig gesagt, ich war ich war 15, 20 Jahre Führungskraft und ich habe dann vor zwei Jahren mich gefragt, ähm, ja, ob das denn alles ist und ob ich das einfach diesen, eingef diesen eingefahrenen Pfad weitergehen soll oder äh, ob ich nicht über ein Thema mal äh, kommen soll, was mich wirklich interessiert und wirklich antreibt ähm, und wir, was die Welt vielleicht auch braucht und zu dem ich aus meiner Erfahrung was, was zu sagen habe. Und äh, so bin ich beim Thema äh, Männer, Führungskräfte und unsere Stereotypen im Muster gelandet, weil ich eben gemerkt habe, ähm, oder das fand ich spannend, weil ich immer, im Laufe meiner Karriere tatsächlich immer wieder auch mit so sehr... Stereotypen, Rollenerwartungen an männliche Führungskräfte auch konfrontiert wurde. Also diesem klassischen Alpha-Rollenbild, ne? immer stark sein, keine Gefühle zeigen, so wie so ein klassischer, männlicher, erfolgreicher Leader sein soll. Mhm. Und das fand ich super spannend und dass es das gut zu mir passt. Und so habe ich mich eben, wie du sagst, vor zwei Jahren auf die Reise gemacht, das zu erkunden, mit ganz vielen Männern und Frauen darüber zu sprechen und zu schauen, wo mich das hinführt. Und von so einer fixen Idee vor zwei Jahren äh, hat das jetzt dazu geführt, dass man mich heute für äh, Vorträge und Workshops äh, buchen kann. Ähm, also das ist so ein bisschen mein, mein Weg der letzten zwei Jahre. Ähm, um was geht's bei Beyond Alpha? Das war ja auch deine Frage. Letztlich steht die Beobachtung im Kern, auf der alle meine Gedanken aufbauen. Das sagte ich eben schon, dass eben so an, an Männer im Business, eben so eine aus dem Firmenumfeld, aus der Kultur, so eine ganz klare Anforderung äh, projiziert wird, wie man so als Alpha-Leader zu sein hat. Ne? Also dieses starke, omnipotente, immer alle, Antwort, alle Antworten wissen, bloß keine Gefühle zeigen, immer Vollgas. Äh, und mit dem Männer, mit diesem Modus sind Männer ja auch viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte gut gefahren und mussten das sich da auch nicht hinterfragen. Ähm, aber meine Beobachtung ist eben, dass die Zeiten sich verändern und dass dieser klassische Alpha-Leader auch so ein bisschen zum Auslaufmodell wird weil der eigentlich erfolgreich war in einer Zeit, wo die eben hierarchisch und männlich dominiert war und diese Zeit ist vorbei oder geht zu Ende. Ne? Also da die Business, das Business verändert sich und wo früher so klassische Eigenschaften wie Disziplin und Entscheidungsmacht so im Zentrum von so einer Anforderung an alle Lieder standen, kommen da plötzlich Themen so wie Empathie, Selbstreflexion, Anpassungsfähigkeit, Kommunikation. Das heißt, Männer müssen sich verändern und das ist mir eben aufgefallen, auch an mir selber, aber eben auch in Gesprächen mit anderen Männern, dass uns Männern das zum Teil gar nicht so einfach fällt, diesen Modus, weißt du, den wir so lange so gut kultiviert haben, zu verlassen. Mhm. Weil es eben auch keine intellektuelle, rein intellektuelle Herausforderung ist, wo man mal ein Buch liest und dann kann man sich verändern. Und das ist letztendlich meine Mission mit Beyond Alpha jetzt geworden, Männer von dieser Arbeit, von dieser Veränderungsaufgabe zu begeistern und einfach zu sagen, da gibt es ganz viel zu gewinnen. Wenn wir nicht den Alpha, den Gorilla-Boss geben, sondern wenn wir einfach schauen, können wir uns nicht oder wollen wir uns nicht von dieser Schablone befreien und gibt es in uns nicht noch andere Dinge ähm, als diese Eigenschaften, die da in uns schlummern äh, und ist das nicht vielleicht gut sogar für uns und für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Mhm
0: sehr interessant. Du hattest das Wort Rolle geäußert. Hast du dich selber in einer Rolle gefühlt, als wenn du eine Rolle spielst? Oder wie, wieso hast du Rolle gesagt?
1: Ja. ja, ich erinnere das tatsächlich sehr noch sehr lebhaft, dass das gleich zu Beginn meiner Karriere, diese, diese Anforderungen an so, eine, an, so eine, an so ein Rollenabbild, sehr, sehr direkt auch an mich rangetragen wurden. Also ich erinnere das noch so, das muss eines meiner ersten Feedbackgespräche gespräche vor vielen, vielen Jahren gewesen sein. Da hat ein Chef, der sehr gut mit mir meinte und der mir ehrlich Feedback geben wollte, mich zur Seite genommen und dann gesagt, Dom, du musst härter werden und du musst im Meeting mehr dazwischen hauen und mehr deine Punkte machen. Mhm. Ja, also genau so ein, so ein klassisches männliches Rollenbild mir vermitteln und ich weiß noch, dass ich das sehr ernst genommen habe, ne? weil ich war jung und ich wusste auch nicht besser und habe versucht, mich dem, diesem Bild auch zu anzupassen. Ähm, und ich weiß, heute weiß ich, wie sehr mich das auch gestresst hat, da immer auf dem Stuhl zu sitzen und zu versuchen, diese Anforderungen ne? zu, Anforderung zu erfüllen. Und heute weiß ich eben, ähm, dass das gar nicht ich war und dass das mir auch nicht gut getan hat, im Zweifel. Selbst wenn es kurzfristig auch erfolgreich war. Ne? Und mhm. heute weiß ich eben in Gesprächen mit anderen Männern, dass wir viele von uns sich in diese Rolle, also da kommt wieder der Begriff, in diese Schablone, in diese Rolle versuchen reinzupressen, obwohl wir vielleicht ganz andere Qualitäten haben. Und das ist eben das, wo ich oder was ich mir jetzt zur Mission gemacht habe, da zu gucken, hey, ähm, was gibt's denn zu gewinnen, wenn wir uns von dieser Rolle befreien, von mhm. dieser Maske, die so viele von uns jeden Tag aufsetzen. Mhm. Und ist es nicht viel besser, ein authentisches Leadership zu machen ähm, und meine Qualitäten einzubringen? Ja.
0: Gibt es denn auch Männer, die authentisch und nicht nur eine Maske haben, sondern die authentisch Alpha sind? Oder glaubst du, dass sie alle eine Rolle spielen und eine Maske aufhaben?
1: Nein, natürlich nicht. Ne? Und das, also, das, das ist mir auch ganz wichtig in, in meinen Gedanken. Es geht mir auch nicht darum ein altes Stereotyp mit einem neuen abzutauschen oder jetzt zu sagen alle Männer müssen jetzt per se weiblicher oder sonst irgendwie werden da gibt es auch entsprechende Narrative so ich möchte er also ich finde also Männlichkeit hat ganz viele Facetten so wie Weiblichkeit ja auch und da gibt es solche und solche Eigenschaften ich möchte er darauf hinweisen dass man sich wenn man den Alpha Leadership Style eben als Rolle als Maske empfindet möchte ich motivieren, sich davon zu befreien, ähm, gegen so, und bewusst in Anführungszeichen gesagt, gegen klassische männliche Eigenschaften, wenn die gesund eingesetzt werden und wenn die aus mir kommen, da gibt es aus meiner Sicht überhaupt nichts zu sagen. Ne? Also da bin mhm. ich der Letzte. Ähm, also ich, ich finde Männer toll, ich finde Männlichkeit toll, aber ich finde es eben toll, wenn man auch das einsetzt äh, zu seiner Stärke, was man, was man tatsächlich auch fühlt, wer man ist.
0: Und du kannst ja auch wirklich aus Erfahrung sprechen. Du warst ja auch in der Welt unterwegs, wo das jeden Tag gefordert wurde. Ne? Ja. Wie hast du denn erkannt für dich, dass das tatsächlich, dass es dir besser tut, wenn du dich veränderst oder wenn du Sachen zulässt ähm, und noch hinter diese Alpha-Rolle schaust?
1: Also da gibt es, glaube ich, gar nicht so das eine Erweckungserlebnis. Ich habe das als Prozess für mich erlebt, der ja auch immer noch anhält. Ne? Also das ist auch, wenn ich darüber spreche, ich bin ja auch nicht der Guru, der alles perfekt macht oder auf alles eine Antwort hat, sondern das ist für mich eben auch ein Prozess. Und auch ich erwische mich immer wieder und habe mich das über die Jahre auch in irgendwelchen Denkmustern oder in irgendwelchen Glaubenssätzen verfangen. Aber in dem Sinne, wie ich mich besser kennengelernt habe und einfach Reflexionsarbeit betrieben habe, habe ich einfach gemerkt, wo meine Stärken liegen und dass die im Zweifel eben nicht darin liegen, anderen über den Mund zu fahren und Meetings zu dominieren, sondern vielleicht ist es meine Stärke vielmehr erstmal mal zuzuhören ähm, und, 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 und anders auf Menschen zuzugehen und dann auch zu bemerken, dass das dann eben auch eine individuelle Qualität von mir sein kann. Also ja, einfach ja, über die Erfahrung da zu wachsen ähm, und dann auch mutiger zu werden, das eben auch einzusetzen.
0: Ich glaube, diese Reflexion selbst ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass du das selbst ähm, dass du selbst dabei bist, das zu verinnerlichen und für dich zu entwickeln. Ne?
1: Ja, total. Ja, also das, und das ist ja auch immer der Startpunkt, sich mal zu beobachten, einfach mal zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und ähm, Das ist ja auch eine Aufgabe, die auch im Privaten relevant ist, genauso wie im Beruflichen. Ähm, ja, ne? Und das ist, wie gesagt, ein Prozess, der ja auch äh, eine Reise, die weiter anhält.
0: Gutes Stichwort, privat und beruflich. Ja. Hast du das Gefühl, dass da die Männer im Beruf unterschiedlich handeln oder sich aufführen als im Privatleben? Mhm. Und da die vielleicht weiblichere Rolle eher akzeptiert wird als im Business? Also bisher, bevor du und Beyond Alpha kamen?
1: <lacht> ja, um, also... Ich glaube, das Thema Rollen, Stereotype Rollenmuster spielt im Privaten wie im Beruflichen eine Rolle. Ich habe manchmal das Gefühl, dass unter diesem Brennglas von Profit und Competition und, und Konkurrenzdruck, ne, Wettbewerb, dass das Business wie so ein Durchlauferhitzer für solche Stereotypen Rollenmuster agiert. Und dass auch tatsächlich das Business lange immun war eigentlich gegen so eine Diskussion, die gesellschaftlich schon viel länger andauert. Also ich glaube, der, auch der Veränderungswille kommt aus dem gesellschaftlichen Diskurs über Männer, über die Rolle von Männern. Da mhm. gibt es vielfältige ne? Bücher, Publikationen, Studien, Themenwochen äh, und so weiter. Das Business war aus meiner Beobachtung da lange immun und jetzt kommt es, äh, kommt es an, und ja, für viele Männer kommt der, glaube ich, der Veränderungswille aus positiven Erlebnissen aus dem Privaten, weil man da vielleicht in der Verhandlung von care der Rolle von Carearbeit mit der Partnerin, mit dem Partner, einfach schon gemerkt hat, wie gut es tun kann, über so Stereotype eingefahrene Rollen hinwegzusehen und sich da zu öffnen. Und das macht dann offener im besten Falle auch für, für so eine Veränderung im Business.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass Männer am liebsten in die Firma gehen würden und sagen, wir können jetzt alle mal das Rollenspiel beenden und alle die Maske abnehmen und mal normal sein? So
1: also alle, das maße ich mir nicht an zu sagen. Ne? Ich, also da gibt es ja, also das kann ich ja nicht beurteilen, aber aus meinen Gesprächen weiß ich eben, dass es eine signifikante Anzahl äh, von Männern gibt, die eigentlich, wenn du sie ehrlich in einem geschützten Raum, wenn sie mit mir ins Gespräch kommen die eben das auch satt haben, immer ähm, ne, den allwissenden äh, Superman zu geben, ähm, weil sie eben auch wissen, dass das, dass das für keinen von uns eigentlich der Realität entspricht, mhm. ähm, dass ich immer gut drauf bin und immer vor Kraft strotze und immer alle Antworten weiß. Ähm, und ähm, das ist auch eine Erfahrung, die ich eben gemacht habe, wie gut es tun kann, wenn man in einem Meeting auch mal sagen darf, dass man was nicht weiß, ja, das, was das für ein Signal an das Team auch sein kann, wenn du die Spezialisten ins Boot holst, die es im Zweifel auch besser wissen als man selber. Mhm. Also da gibt es eben auch da wieder ganz viel zu gewinnen. Der Druck wird reduziert. Andere äh, erleben dich als Mensch und nicht als äh, Superman-Maschine. Mhm. Ähm, ja.
0: Und wie genau sorgst du denn jetzt als Coach dafür, wenn du jetzt einen Klienten hast, der mhm. zu dir kommt? und sich schon dessen bewusst ist, dass er was ändern möchte, was ist dann so ein typischer Prozess, den ihr durchlauft?
1: Also das ist super individuell, ne? weil das ist ja auch was, was im Entstehen ist. Und das Thema ist ja auch sehr, sehr neu und explorativ. Also ich habe keinen Standardprozess, ähm, weil ich mich auch immer einlassen möchte auf die individuellen Geschichten meines Gegenüber. Was ich gemerkt habe, ist, dass es auch im ersten, oder im, um, um, im ersten Schritt gar nicht so sehr um was in die Super-Tools geht, sondern überhaupt mal für Männer so einen Raum aufzumachen, überhaupt mal sich sicher und ehrlich auszutauschen darüber, mit welchem Druck und welchen Zwängen wir konfrontiert werden im Business und was vielleicht auch mal äh, nicht so super ist für uns. Ähm, das ähm, bewirkt oft schon Wunder und ich bin... Ich bin negativ überrascht, im Privaten wie im Beruflichen, wie wenig Männer solche Räume haben, wo sie sich ne, mit Freundinnen und Freundinnen äh, austauschen können oder mit, mit GeschäftspartnerInnen. Ähm, und das ist was, was ich versuche eben anzubieten, einfach einen, einen sicheren Raum in erster Linie und das ist dann sehr, sehr schön zu beobachten, wenn Männer eben sich sicher fühlen und sich öffnen, was mhm. da für Reflexionen dann entstehen können und für gute Gespräche.
0: Mhm. Hast du es auch schon erlebt, dass Männer, bei denen du selber das Gefühl hattest, oh, da ist, mhm. das ist eher eine Maske, dass die dann gesagt haben: nee, also ich habe da gar kein Problem mit und praktisch ihren Blindspot überhaupt nicht erkannt haben.
1: Na klar. Ne? Also das ist aber auch, finde ich, das Spannende an meinem Thema. Das ist kein Thema, was dir jeder sofort abkauft. Äh, auf der anderen Seite lässt es auch niemanden kalt. Also ich bin egal, ob im Privaten oder Beruflichen, wo ich hinkomme, hat noch keiner gesagt, das Thema ist langweilig. Aber natürlich gibt es ähm, gewisse Abwehrreaktionen. Ne? Also so, was ich typischerweise erlebe, ist so, Dom, super Thema. Ich hatte auch mal so einen Chef, der hat so mit Sachen geworfen und der hat so rumgeschrien. Mhm. Ähm, oder irgendwie, ja, Elon Musk und Jeff Bezos und so. Und dann ist es aber immer ganz spannend, weil ich dann eben versuche, darauf hinzuweisen, dass meine Gedanken sind nicht in erster Linie für den Chef, der rumschreit oder nur für den Chef, der irgendwie Sachen durch die Gegend wirft, sondern ich bin eben der Überzeugung, dass wir alle von solchen Stereotypen, Rollenmustern geprägt sind, mhm. ähm, selbst wenn wir uns für sehr modern halten. Ne? Weil eben, ähm, wenn man bei Männern bleibt, sagen wir mal, die, 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 die Glaubenssätze, wie man so als richtiger Mann zu sein hat, die werden durch die Kultur, in der wir aufwachsen, auf eine ganz subtile Art in uns über Kinderbücher, Rollenmodelle in der Familie, Filme, die wir schauen, ähm, äh, na, ähm, äh, genau, Firmenkulturen, die wir erleben, wird es in uns rein initiiert mhm. und das ist sehr subtil und sehr unbewusst zum Teil, und das hat man eben so gar nicht äh, bewusst oft auf der äh, im Bewusstsein. Und das ist dann was, worauf ich versuche hinzuweisen. Und wo dann, äh, ja, wo wir dann ins Gespräch kommen und wo mhm. dann im besten Fall eben auch äh, dann nach einiger Zeit kommen, so, ah, okay, Dom, jetzt, jetzt verstehe ich, was du mhm. meinst.
0: Ja. Also dieses Raising Awareness, ohne mit dem Finger drauf zu zeigen. Ne?
1: Genau, ne? also das ist auch, das liegt meinen Gedanken eben auch, zugrunde Und das ist mir ganz wichtig. Es gibt eben auch viele Narrative, die sich an Männer richten, die mit dem Zeigefinger äh, agieren ne? und oder irgendwie so mit toxischer Männlichkeit, Patriarchat. Und ich habe gelernt, dass zumindest wenn es um High Performer, um Führungskräfte geht, dass Sprache da eine ganz wichtige Rolle spielt. Und da ich Männer auch mag und ja auch selber gerne einer bin, ist es eben für mich auch total wichtig, eben nicht den Zeigefinger auszupacken, sondern ein Positiv-Narrativ zu erzählen, auf die mhm. auf den Zugewinn zu, äh, zu zu verweisen und wie, wie, wie wichtig und wie gut es für uns selber ist, ne, uns mit unseren Mustern zu beschäftigen, denn wenn man, ich habe vor kurzem die Ausbildung zum mentalen Ersthelfer gemacht und da ne, mir die Zahlen auch nochmal angeguckt, ähm, Männer haben auch 5% von uns leiden unter Depressionen mit riesigen Dunkelziffern, weil Männer nicht zum Arzt gehen, ne, weil das irgendwie sich Hilfe holen gilt als schwach. Also mhm. ähm, da ist ein Riesenbedarf äh, und da gibt es ganz viel zu gewinnen.
0: Ja, und, und du bist ja auch hochglaubwürdig, ne? weil du eben diese beiden Welten verbinden kannst, sowohl durch deine Erfahrung als auch durch die Reflexionsarbeit, die du gemacht hast und die Weiterentwicklung, die du, die du an dir selber auch permanent vornimmst und neuen Input bekommst. Ähm, wie sorgst du denn dafür oder woran merkst du, dass deine Klienten sich dann weiterentwickeln und vielleicht schon einen Schritt in die Richtung gemacht haben, in die sie gehen möchten? in der?
1: Also das, das Schönste ist eigentlich, wenn wir mal wieder bei den Männern bleiben, die ich, von denen ich eben geschildert hatte, dass sie so eine erste Abwehrreaktion haben. Um, und das habe ich jetzt schon äh, ein paar Mal gehabt, dass sie mich dann äh, nach ein paar Wochen anrufen, wenn wir so verschiedene Gespräche über das Thema hatten und dann äh, irgendwie zu mir äh, neulich zum Beispiel einer gesagt hat, ja Dom, da war ich in der Situation im Business, da habe ich mir selber zugeguckt, wie ich dies und jenes gedacht habe oder wie ich so und so agiert habe. Mensch, und dann bist du mir wieder eingefallen und dann mhm. habe ich, hab ich nochmal gemerkt, so welche Relevanz das auch für mich hat. Und mhm. das sind dann für mich natürlich die schönen Momente, ne, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass, dass ich so ein, so, ein, so ein Maß an Wirksamkeit da habe und da mhm. tatsächlich in Männern, die sich vielleicht auch vorher noch gar nicht mit solchen äh, Themen beschäftigt haben, ähm, dass, da, dass da was passiert. Weil das ist mir eben auch ein Anliegen. Ich finde, so das Thema auch in den Mainstream zu tragen. Ne? Also nicht immer die gleichen anzusprechen, sondern eben auch über meine Erfahrungen, über meine... Kredibilität als jemand, der eben auch in der business -Welt unterwegs ist, ähm, dafür Veränderungen zu sorgen, nicht am Rand, sondern mitten im Maschinenraum. Mhm.
0: Ist es denn eher was, was du besser im Team umsetzen oder schulen oder coachen ja. kannst oder eher individuell?
1: Mhm. Also klassischerweise, glaube ich, würde man sagen, was, äh, Veränderung ist am, also gerade wenn es um so neue und, äh, und, und äh, aufregende Themen wie männliche Muster geht, ist im eins zu eins natürlich der Raum immer am sichersten. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass der Austausch mit anderen Männern und das Gefühl, ich bin nicht alleine und krass, andere haben auch dieselben äh, Gefühle und Bedenken wie ich, unheimlich kraftvoll ist. Das ist auch was, was ich liebe, wenn wir nach meinen Vorträgen dann eben in den Austausch gehen und da plötzlich einzelne Teilnehmer ihre individuelle, ihre eigene Geschichte erzählen und wie das dann wie so eine Kaskade plötzlich dann andere mhm. auch aufmacht, ihre Geschichte dann zu erzählen, dann kann da eine ganz kraftvolle Dynamik entstehen.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das so richtig erleichternd sein kann, wenn alle merken, dass jeder da... Ein Thema mit hat oder viele und oder Mann mit Doppel N nicht der ja, einzige ist. Ja, ja ähm,
1: absolut, absolut.
0: Jetzt habe ich natürlich, sage ich immer Mann, Mann mit Doppel N. Ja. Ähm, jetzt muss ich natürlich auch die Frage stellen, was ist denn mit uns Frauen? Haben wir da auch irgendwas von, wenn du die Männer dann mit Beyond Alpha coachst?
1: Ja. Also erstmal ist es so, dass natürlich Frauen genauso von Stereotypen -Rollen also unter Stereotypen Rollenmustern äh, leiden äh, wie Männer. Ich habe manchmal das oder ich habe oft das Gefühl, dass Frauen aber besser sind eigentlich äh, äh, und das Männern und uns Männern vormachen, wie man, wie man erfolgreich solche Stereotypen Muster bricht. Ähm, leider muss man sagen, eben aus dem Druck auch heraus, ges gesellschaftlichen Entwicklungen ne, der letzten äh, 30, 40 Jahre und auch im Business da äh, überhaupt. In, in, in eine Rolle zu finden. Also die Notwendigkeit bestand einfach auch, während Männer so ihren Stiefel äh, machen konnten. Also ähm, genau, mein Narrativ richtet sich trotzdem an Männer, weil ich einfach Mann bin und ich möchte mhm. auch Frauen nichts erzählen. Also ich, ne, ich möchte kein Mansplaining betreiben. Wenn du fragst, können Frauen davon profitieren, dann möchte ich aber nochmal einen anderen Punkt nennen, denn ich bin überzeugt, dass die Antwort da ja ist, denn wenn Männer sich, wenn wir uns mit unseren Rollenmustern beschäftigen, dann ist es nicht nur gut für uns selber, sondern dann werden wir automatisch auch bessere Alliierte für alle, die nicht Männer sind, ne? Weil wir einfach über die eigene Arbeit, die wir machen, eine viel bessere Awareness für mhm. die Menschen um uns herum haben. Und insofern, ähm, ja, finde ich das, äh, ist es sozusagen der der positive. Und sehr wichtige Nebeneffekt, ja. dass die Männer mit sich selbst arbeiten, da automatisch auch für, für alle anderen, mit denen wir im Leben umgehen, was bei was sehr Positives bei rumkommt. Mm
0: -hmm. Alliierte, das Wort gefällt mir, ja. das muss ich mir immer merken. Ja, ähm, ja ich finde es also ich höre dir total gerne zu, wenn du das so beschreibst. Wir hatten ja auch schon im Vorgespräch, äh, haben wir uns schon sehr lustig unterhalten und ich erinnere mich, dass wir auch über Pizza gesprochen haben und ich wollte nochmal auch unseren Zuhörenden, äh, unsere Zuhörenden daran teilhaben lassen, was das Ganze denn mit Pizza zu tun hat.
1: Ähm, ja, das erkläre ich natürlich nochmal gerne ähm, und das kommt daher, das ist ein Bild, was ich benutze, weil, ähm, wie ich das auch jetzt versucht habe zu vermitteln, an guten Tagen ist es unheimlich kraftvoll, sich mit Männern und Mustern äh, zu beschäftigen. Und dann spüre ich wirklich eine Wirksamkeit und, und bin hochmotiviert. Aber es gibt natürlich auch die anderen Tage, an denen ich da sitze und denke, wow, das ist auch ein ganz schön dickes Brett zu bohren und wollen Männer sich überhaupt verändern und es ist so schwer, Muster zu verändern, das ne, braucht so harte Arbeit, da habe ja auch ich keine magische Pille und dann sind es diese Momente, wo ich eben so denke, Mensch, warum habe ich es mir nicht einfacher gemacht und verkaufe nicht Pizza, weil Steffi, dann hättest du Hunger und ich habe Pizza und dann ist es total klar, was du suchst und was ich anzubieten habe und dann kommen, werden wir uns sehr schnell einig äh, und das ist so ein bisschen mein Bild, äh, aber natürlich äh, komme ich aus diesen, also bisher zumindest dankenswerterweise, aus diesen Momenten immer wieder raus und bin natürlich froh, dass ich nicht Pizza verkaufe, sondern dass ich mich mit, äh, mit uns Männern und unseren Mustern beschäftigen darf.
0: Und Pizza-Verkäufer gibt es ja schon so viele.
1: Ja, das stimmt. Ne? Und das ist ja das ist ja immer das, was Pionierarbeit eben auch ausmacht, ne? dass, es, dass es auch ein gewisses gewissen Level an Mut braucht. Und auch eine, ja, einfach, ein, das habe ich zum Glück, auch ein, ein, ein starkes Umfeld an, an Supporterinnen und Supportern, die, die, die mich einfach motivieren, ähm, ja, weil das natürlich äh, nach 20 Jahren im Business von der angestellten Seite auch äh, 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 ja, richtig verrückt ist an manchen Tagen, dass ich jetzt sozusagen in so ein anderes Extrem mhm. äh, gegangen bin und, und äh, mich jetzt mit und mit Alpha beschäftige.
0: Und wirst du es weitermachen?
1: Ja klar, also Stand heute ja, ähm, aber auch da ist, also ich sag ja klar, im Sinne von heute ja klar und morgen ja klar, aber ich bin auch, ähm, und das, finde ich, gehört auch äh, zu meiner Entwicklung dazu, total klar, dass wenn ich eines Morgens aufwache und denke, ähm, das treibt mich nicht mehr an oder ich habe dazu alles erzählt oder äh, ne, das gibt mir keine positive Energie, ähm, dann werde ich, äh, werd ich andere Dinge hoffentlich finden, die mich begeistern. Also ähm, mhm. ich, ich glaube auch nicht daran, dass es so das eine Thema gibt, was für immer dann das Thema ist. Aber im, im Moment gibt es gute Energie, macht unheimlich spannende Türen auf. Ich lerne, so wie dich ja auch, Steffi, die spannendsten Menschen kennen, die ich ohne mein Thema nicht kennengelernt hätte. Und das liebe ich sehr.
0: Mhm. Ja, deswegen, also das kann ich unterstreichen, deswegen bin ich ja auch Coach geworden, ne? die ganzen ja. Leute und Menschen, die wir treffen. Ähm, Kannst du denen unter uns, die vielleicht das Thema Beyond Alpha auch ein bisschen ins Coaching übernehmen möchten, kannst du uns Tipps geben, wie wir das umsetzen können? Worauf sollten wir achten?
1: Oh, da weiß ich gar nicht, ob ich eine ob ich eine schlaue Antwort habe, weil natürlich jetzt in meinem Fall das Thema sehr auch mit meiner Persön das ist ja kein Modell, was ich irgendwo ne, aufgenommen habe und und mir dann angeeignet hat, sondern das ist natürlich auch sehr mit meiner Person ähm, äh, verbunden, was ich eben ne, da hattest, hattest du auch äh, das hattest du auch darauf hingewiesen in meinem Fall hilft eben dass ich das Business, aus dem Maschinenraum kenne. Also ich glaube, mhm. das ist, wenn man an High-Performance-Lieder, wenn man mit denen umgehen möchte, dann hilft es nicht, vom, von der Seitenlinie zu kommen, äh, sondern tatsächlich aus dem, aus dem, aus dem Maschinenraum. Ähm, ja, und, äh, ne? und was ich bemerke, ist eben kein, also in meinem Fall kein akademisches oder rein akademisches Narrativ zu machen, sondern eine Ansprache, die eben sehr über Beispiele, Gemeinsamkeiten sucht. Mhm. Das wäre vielleicht auch noch äh, das, was, was mir wichtig erscheint.
0: Ja, ja, schön. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was dir noch einfällt, was du noch abschließend sagen möchtest, was ich vielleicht noch nicht gefragt habe?
1: Ja, vielleicht diesen alliierten Begriff nochmal aufgreifen, ne, um das nochmal, Steffi, klarzumachen. So, also mein, mein Beyond Alpha richtet sich an Männer. Ich bin aber eben fest überzeugt, dass es in diesen riesigen Herausforderungen, die wir im Business in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu meistern haben, nicht darum geht, in den Silos weiter zu agieren, sondern gemeinsam als alliierte Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, Männer- und Musterarbeit ist eine wichtige Voraussetzung. Aussetzung, aber am Ende geht es darum, dass wir, dass wir gemeinsam Zukunft gestalten, dass wir auch uns nicht bekämpfen oder bekriegen, sondern dass sich alle die Hand reichen, weil sonst werden wir das auch nicht gemeinsam schaffen, die Unternehmen zu transformieren und all die Themen, die gesellschaftlich so wichtig sind, zum Erfolg zu führen. Das ist mir wichtig. Also Beyond Alpha ist nicht ein Boys Club-Thema, sondern ganz im Gegenteil eine innere Arbeit, die öffnet um, um alliierter zu sein.
0: Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir für den weiteren Weg noch alles Gute. Ähm, ja, und würde sagen, dann ähm, auch an unsere Zuhörer herzlichen Dank und. Ja, bis ja, bald. Ich
1: danke, ich, ich danke dir für die Einladung. Wer mehr wissen möchte, kann mich gerne auf LinkedIn natürlich äh, ansprechen oder meine Website sich angucken auf www.beyond-alpha.com. Da freue ich mich über Rückmeldungen, Feedback, äh, Diskussionen. Äh, Fühlt euch eingeladen, mit mir in Kontakt zu kommen. Und ja, herzlichen Dank. Das hat Spaß gemacht.
0: Das kann ich unterstreichen. Der Dominik ist ansprechbar und wir verlinken die ganzen Kontaktdaten natürlich auch noch in den das Show
1: Notes. Danke dir herzlich, Steffi.
0: Danke dir. Tschüss.